0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Igreja Luterana de Copacabana. Você é nosso convidado e nossa convidada a acompanhar os cultos todos os domingos às 10 e meia da manhã pelo Facebook pelo YouTube, arroba de Copa, ou na rua Santa Clara 307, bairro Copacabana, no Rio de Janeiro. Semana 12 da nossa série de leituras da Bíblia, semana que nós lemos um livro chamado Juízes, conhecemos melhor um grupo de homens e de mulheres que lideraram o povo de Israel depois que eles entraram na terra prometida, talvez liderar nem é bem a palavra, mas libertar os juízes daquela época, eles não eram juízes de um sistema judiciário como a palavra hoje é usada. Mais pessoas a quem Deus chamou para libertar Israel da opressão de um povo vizinho. Nós terminamos o livro de Josué e vimos que na teoria tudo estava bem encaminhado, cada família do povo de Deus havia recebido uma porção de terra para chamar de sua, Deus estava presente no tabernáculo, eles têm a lei que orienta a vida pessoal e comunitária e eles têm um sistema de sacrifício para providenciar perdão dos pecados. As pessoas estão, em geral, sendo abençoadas, só que isso não duraria muito. Em uma geração, a vaca ia para o brejo com corda e tudo. O povo se afastou de Deus como os seus antepassados soiam fazer quando estavam no deserto. Como assim? Quando a gente tenta entender o que o povo, por que é que o povo foi enredado tantas vezes pelo pecado? Nós vemos que os problemas começaram já na conquista de Canaã. Dois erros saltam aos olhos da gente. Em primeiro lugar, eles não expulsaram os cananitas e isso fez com que eles caíssem em idolatria. O ambiente que a gente vive, ele pode ser sim uma grande influência para nos levar ao pecado. E o segundo erro de Israel, mais importante, é que eles não souberam ensinar a fé para os seus filhos. Deus havia dito para os pais passarem para os seus filhos a fé. Não apenas circuncidem os filhos de vocês, mas eduquem, inculquem neles o amor, o temor a Deus. Muito sério isso. A fé, a não ser pela graça de Deus e a não ser que a gente se responsabilize a fé em Deus ela pode ser perdida, ela está a uma geração de ser extinta. Se não no mundo, pelo menos na nossa família. E com o problema do afastamento do povo, Deus intervém. Através de juízes. Cada um deles tem uma história, um contexto, mas tem quatro coisas que se repetem, como um ciclo naqueles 300 anos. Um primeiro movimento de pecado, o povo começa a adorar falsos deuses. Um segundo movimento é Deus removendo a sua mão protetora e permitindo que nações vizinhas oprimissem Israel. Depois, um terceiro movimento é o arrependimento, quando o povo sente na pele, ele se dá conta do pecado e ele clama a Deus por socorro. E o quarto movimento É a libertação de Deus. Deus ouvia o pedido de ajuda e salvava o povo. Este é um resumo do livro de Juízes. E para a gente aproveitar melhor a mensagem deste livro, eu escolhi um dos juízes para aprofundar a mensagem. Em primeiro lugar, porque o inimigo que oprimiu Israel no tempo deste juiz foi talvez o principal inimigo do povo de Deus no Antigo Testamento. Estou falando dos filisteus. A segunda razão de escolher essa história é porque o juiz é talvez o mais conhecido, o mais fascinante. Estou falando para vocês de sanção. A opressão dos filisteus, meu primeiro ponto. Os historiadores vão falar que esse foi um período extremamente perigoso na história de Israel. Talvez nós não nos damos contas, mas lendo o livro de Juízes nós vemos que os Antes dos filisteus, houve outros povos vizinhos que saquearam, que vieram e escravizaram, que vieram e assassinaram, vieram com violência. Os amonitas, os midianitas, os moabitas, entre outros. E eles foram muito mais cruéis. E porque foram mais cruéis que os filisteus, quando Débora, Baraque, Gideão, quando um juiz era chamado por Deus para para ajudar os israelitas, para se levantar, para ajudar os israelitas a se levantar e a se defender, eles se levantavam. Eles reagiam, eles se mobilizavam, eles davam um jeito de se levantar das cinzas, de encontrar coragem. Eles diziam sim, nós temos que expulsar os povos invasores, os opressores, porque era nítida a opressão. Só que quando a gente chega, No tempo de Sansão, o que que os israelitas estão fazendo? Eles estão quase dizendo: gente, nós gostamos dos filisteus, a gente está de boa com o cativeiro dos filisteus, o que de mal eles estão fazendo para a gente, eles são os nossos governantes. Os historiadores vão nos dizer que o que era perigoso sobre os filisteus era exatamente o fato de que eles não eram tão cruéis como os outros. A estratégia deles conquista não era dizimar, não era intimidar. A estratégia deles era absorver, era assimilar, era se misturar, era interpenetrar-se na cultura, na família, na religião. O que os filisteus estavam fazendo com os israelitas era muito mais perigoso para eles do que o que tinha acontecido quando outros opressores oprimiram Israel. Através da assimilação dos filisteus, Israel estava perdendo, não apenas sua identidade ética, mas sua fé. E junto com a fé, a mensagem de salvação de Deus ao mundo. Vocês não precisam concordar comigo nessa tese. Mas se a gente pensar no benefício social, humanitário, que a fé hebraico-cristã deu de presente ao mundo, isso tudo estava em jogo lá naquela oportunidade. O mundo como o conhecemos teria se perdido se o israelita, se o povo de Deus tivesse sido assimilado completamente no tempo de sanção. E eles estavam prestes a sê-lo. 40 anos sendo cozinhados em fogo baixo. O perigo, gente, é sempre muito maior quando ele vem velado, quando ele vem sorrateiro, nos cozinhando em fogo baixo. Heresias. ideologias anticristãs sempre fizeram muito mais mal para a fé do que uma perseguição física quando está na cara que a proposta está errada a gente sabe fugir e quando a gente cai a gente se levanta mais fácil o problema é quando o lobo mau se veste de vovozinha A gente é seduzido, sequestrado, a gente abandona a nossa identidade, nossa fé. A gente vende a nossa alma e nem se dá conta. A gente gosta dos filisteus, a gente está de boa com o cativeiro filisteu. O que que de mal eles estão fazendo? A libertação através de sanção. O povo de Deus poderia não se dar conta que estava a perigo, mas Deus se deu e interveio. E o juiz levantado por Deus para derrotar os filisteus e libertar Israel é um herói incomum. É um tipo Deadpool, sabe? Autêntico, mas censurável. Mulherengo, teimoso. Do tipo que mata pessoas e faz samba com a chacina. Eu sei. A gente aprendeu a gostar dele quando a gente as histórias, na Escolinha Dominical das Crianças, mas as professoras nos ensinaram uma versão PG-13. Sansão. Sua história é muito interessante. Deus escolhe Sansão antes de nascer. Sansão foi dado de presente aos seus pais que não podiam ter filhos. E Deus disse que ele deveria ser consagrado ao seu serviço. E como sinal desta dedicação fazer um pacto especial, o voto de Nazireu. Jamais tocar em nenhum cadáver, jamais beber vinho ou alguma bebida alcoólica, jamais cortar o cabelo. Samuel e João Batista também fizeram o voto, com uma diferença. Eles cumpriram. Sansão, não. As imagens de Sansão, que fazem parte do imaginário coletivo, dos livros, dos filmes, o descrevem como um tipo bombado de academia. Mas acreditem se quiser, o tamanho dele nunca é mencionado na Bíblia. Nem o comprimento do seu cabelo. Ele poderia ser um Jason Momoa? Poderia. Mas do ponto de vista físico, ele também poderia ser um Zé Ruela israelita, que ninguém dá nenhum crédito. Sim. Tinha muita força, matou um leão com as unhas, os inimigos no nosso texto de hoje, quando vieram pegá-lo, precisaram se acampar, trazer três mil. Forte, Sansão era, mas sua força não vinha do bíceps, vinha de outra fonte. Ele bem poderia ser um cara comum, com uma força descomunal, poderia ser parecido com a gente. Certamente, Sansão era parecido com a gente, pelo menos num ponto. O que lhe importava era o seu umbigo. Enxergava algo que queria, pegava. Ele viu uma garota atraente para ele, não teve dúvida. Teimou com seus pais que queria ela como esposa. Já viúvo, foi a um bordel, gostou da prostituta, pagou pelos seus serviços. Mais tarde, viu uma outra moça que os seus amigos alertaram, é chave de cadeia, Sansão, pula fora. Não quis saber, se casou com ela. Sansão seguia seus instintos, Sansão seguia seus prazeres. E o problema de Sansão não era apenas excesso de testosterona. Ele parece ser extremamente violento, extremamente vingativo. Nós vemos no versículo 11, os filisteus dizendo, a gente só está com ele, o que ele fez conosco. E Sansão respondendo, não, eu é que estou fazendo com eles o que eles fizeram comigo. Deus estava usando Sansão para criar um conflito com os filisteus, para fazer com que os israelitas acordassem e se revoltassem com aquela opressão amigável. Só que o jeito de Sansão fazer as coisas é esquisito. Ele não salva o povo por uma via moral, por uma via espiritual. Ele não tem condição de fazer isso, ele é imoral nessas áreas. O que é que o Sansão faz? Ele se casa com uma filisteia. E na festa de casamento ele faz uma charada para os convidados. Eles enganam Sansão, em retaliação Sansão mata alguns deles, em retaliação o sogro sogro proíbe ele de ver a sua esposa, em retaliação Sansão bota fogo no campo, em retaliação os filisteus matam a esposa, em retaliação ele mata centenas dele e assim vai a tragédia. Retaliação em cima de retaliação. Eu acho que nós nos identificamos um pouco com esses anti-heróis da Bíblia Tipo sanção. Nós também somos escravos das nossas vontades. Também sabemos o que queremos quando nós vemos. E quando vemos, pegamos. E quando pisam no nosso calo, retaliamos. Como a Eva que viu a árvore que parecia deliciosa aos seus olhos, nós já mordemos o fruto proibido que envenenou nossa alma. Como tanta gente da Bíblia que nós temos visto. Nós também temos feitos de amores proibidos, brincadeirinhas sem graça, jogos de vingança, o caixão que nós enterramos, nossa integridade, nossa paz e nossa vida. Também vivemos de retaliação em retaliação, olhando, prestando atenção demais no que nós devemos, descontrolados. Eu tenho dificuldades de encontrar evidências que qualifiquem sanção para a vitrine da fé que Hebreus 11 nos dá e ainda assim sanção está lá. O versículo 20 não deixa dúvida, apesar de ser como ele era, Deus julgou, libertou Israel através de sanção. Isso nos ensina, gente, uma coisa de cara. Tem a ver com Pentecostes. Deus usa pessoas imperfeitas. Deus não me usa porque eu sei o que eu estou fazendo. Deus não me usa porque eu tenho a minha vida controlada e resolvida. Deus não me usa porque eu me garanto. Não existe isso na Bíblia. Pentecostes, aqueles discípulos sem fundamento, nos mostram isso. Deus... Vive, Deus trabalha, existe na Bíblia gente comum, pecadora. A gente pensa que a história de Sansão é toda ela sobre Sansão, e não é. É sobre a obra amorosa de Deus na vida dele, e através dessa obra de Deus, Sansão, ele não é nenhum mau exemplo e nenhum herói. Sansão é um filho de Deus, a quem Deus alcançou com a sua graça, com uma cruz de sofrimento e amor. E é assim que Deus age com todos nós. Deus só trabalha com gente assim. Saber disso nos traz humildade, saber disso nos bota na casinha certa. Meus amigos, se se alguém vier falar para você... Muito obrigado, tuas palavras me ajudaram no tempo de crise, no coronavírus. Tuas palavras, tuas ações me trouxeram Jesus, me mudaram, eh, me ajudaram. Sabe o que a gente deve dizer? Dentro da gente e fora também? Show! Mas foi o Espírito Santo de Deus quem fez. Eu sou apenas uma queixada de burro é a piada de Sansão, é o samba dele. Faça esse samba quando alguém te agradecer, quando alguém te aplaudir, quando você se sentir tentado a achar que você é grande coisa. Queixadas de asno, mas o espírito de Deus. Deus usa pessoas imperfeitas. Sansão não é uma estrela Somos asnos, você, eu, sanção, mas o Espírito de Deus. Admita isso e Deus trabalhará através de vocês, admita isso e o Pentecoste virá a você e o Espírito Santo fará maravilhas em você e através de você e não apenas isso, mas te fará descansar te fará dormir melhor e vai tirar o teu peso. A história segue e nós aprendemos uma segunda coisa sobre a libertação de Sansão. Os filisteus vêm vêm atrás dele, parece que o plano de Israel, de Deus, vai fazer de fazer Israel enxergar as coisas, enfrentar o inimigo, parece que vai dar certo. Só que os filisteus não vêm armados para a guerra. Eles vêm com um suborno. Eles vêm propondo que a tribo de Judá entregue, traia a sanção. E eles o entregam, rejeitam o compatriota. Eles o atam com cordas. Como que dizendo, não queremos sanção como juiz. Não queremos ser libertados e sanção deixa que o façam, ele tem um plano. E no versículo 14 nos é dito que sobre ele vem uma imensa força, é o Espírito Santo. O Espírito Santo que foi enviado por Cristo no Pentecostes, o Espírito Santo já estava no Antigo Testamento participando e o Espírito Santo vem a Sansão e o habilita a se libertar das cordas e Sansão escapa e com a queixada do asno mata mil filisteus naquele dia a segunda coisa que nós aprendemos é que Deus salva o seu povo apesar da rejeição apesar e através da rejeição O tempo passa e nós temos um novo capítulo na vida de Sansão. Ele se casa com Dalila. E através dela, os filisteus, de novo, vêm acabar com Sansão. Eles querem descobrir o segredo da força de Sansão. E quando Dalila dizia, por favor, Sansão, me diga qual é o segredo da sua força. Ele respondia, me ate com determinada corda. E ela atava, mas ele se soltava e impedia que o matassem. Até que um dia ele disse, tá. É o meu cabelo. Há quem acredite que Sansão falou que era o seu cabelo, porque nem ele achava que a força dele estava ali. Ele já tinha passado a acreditar que a força era dele, que ele era invencível. Ou talvez ele achasse que a Dalila seria incapaz de cortar-lhe o cabelo. Mas ela o fez. E Sansão sofreu as consequências. Outra lição para gente. Deus trabalha com pessoas imperfeitas, mas tem uma hora que ele puxa a tomada, que perde a paciência. Quando Sansão acordou careca, Deus se ausentou. Sansão notou que o seu cabelo não estava mais na sua cabeça, mas ele não esperava que Deus pudesse ter ido embora, mas ele pode. E foi. Deus pode abandonar a gente, se a gente brincar com ele. Se nos tornarmos arrogantes e confundirmos as coisas. Deus se dá esse direito. E nós fazemos bem se lembrarmos o que aprendemos no catecismo. De Deus não se zomba. Não entristeçais. O Espírito Santo dentro de vocês. Não apague o fogo do Pentecostes que incendeia você. Sem Deus ao seu lado, Sansão não é páreo para os filisteus. Ele é capturado, ele é colocado numa masmorra, ele tem seus olhos vazados. O homem que enxergava demais, que não resistia ao que os seus olhos viam, agora não pode ver mais. Sansão perde tudo, sua mulher, seu poder, seus olhos, sua liberdade, sua dignidade. Sansão se torna um ninguém. Dalila havia rapado mais que o seu cabelo. Havia tosqueado Sansão de tudo o que ele usava para lhe dar sentido na vida. Mas sem os olhos no rosto... Ele começa a enxergar outra coisa. Sem ver o que está na frente do seu nariz, ele recupera a visão de si, a visão de Deus. Quando Sansão estava reduzido a nada, Deus diz: "Agora sim. Agora eu tenho você na posição perfeita." E o seu cabelo cresce de novo e a sua força sinais que Deus não havia desistido de Sansão, que Deus havia vo- voltado com graça e amor para Sansão e para o seu povo também, porque naquela situação, preso, fraco, os filisteus acharam que poderiam brincar com ele. O guerreiro, o garanhão, o grande Sansão, atado, cego e reduzido a bobo de uma corte numa festa, Só não contavam que, pelo poder de Deus, Sansão derrubasse as pilastras do palácio onde se encontravam e matasse, diz a Bíblia, diz o texto, mais filisteus com a sua morte do que matou com a sua vida. Sansão morre, de certa forma, como um mártir. E através da sua morte, Israel é finalmente libertado da opressão dos filisteus. No gilete na gilete da Dalila, sem ela saber, Deus estava esculpindo para Sansão e para Israel. Salvação. Por ironia, quanto mais fraco Sansão aparentava estar, mais forte ele se tornou. Paulo tinha razão, quando somos fracos, então é que somos fortes. Apoiados em nosso próprio mérito, em nossas capacidades, nós não somos nada. Mas arrependidos, de joelhos, dependentes totalmente da graça de Deus, somos fortes. Nossa potência, se é que podemos falar nesses termos, acontece no exato momento do reconhecimento da fraqueza. Quando paramos de olhar para nós mesmos, para o que conquistamos, para o que somos capazes de fazer e olhamos para Deus, para o que Ele tem feito, para o que Ele faz na nossa vida. Quando humilhamos, nos humilhamos ou quando humilhados gritamos por socorro, nosso quebrantamento está de mãos dadas com a força que Deus nos dá. Porque Deus usa muito mais a nossa fraqueza do que as nossas forças. Porque Deus Escolhe as coisas loucas e fracas do mundo para trabalhar. Ensinamento. Irmão e irmã, não tenha medo de ser reduzido a nada. Não tenha medo de, de lidar com as suas fraquezas, dos seus fracassos. E não desperdice isso, porque é nelas que o poder de Deus se aperfeiçoa, é através das nossas falhas e erros e dores que Deus esculpe em nós, a sua salvação e as nossas melhores contribuições no seu reino. Um último ensinamento na história de Sansão é que Deus salva através de um só, Em Juízes, nós vemos o povo sendo libertado por um juiz e mais alguns ajudantes. Débora tem Baraque e mais 10 mil. Gideão tem 300. E quando nós chegamos no Sansão, ele está sozinho. Só um está disposto a enxergar o mal dos filisteus e a lutar contra. Através de Sansão, Deus parece que está nos dizendo, nos deixando um recado para salvar meu povo eu não preciso de uma nação eu não preciso de um exército porque não adianta eu só preciso de um e quando este meu um adequado escolhido quando o meu guerreiro vencer todo o povo vence a vitória de um é considerada vitória de todos quem é? Esse um que Sansão e todo o Antigo Testamento apontam. Jesus. Claro que é Jesus. Por um lado, tão parecido com Sansão, como Sansão, também escolhido por Deus antes de nascer, também dado a um pai que teve dúvidas, também consagrado para uma missão especial, também enviado para salvar gente em estado de negação, gente intoxicada, gente enredada pela opressão, não de um povo, mas do pecado, do mundo, do diabo. Jesus é o libertador de toda a humanidade. Tão parecido com Sansão, entregue como Sansão, rejeitado veio com salvação e também ouviu do povo não te queremos barrabás crucifica-o não queremos tua libertação somos felizes do jeito que somos e jesus também como sansão salvou o povo apesar e através da rejeição jesus como sansão traído pelos seus vendido por quem o Igualmente atado. Igualmente não, porque Jesus, além das cordas, estava atado a correntes do pecado. Laços da morte, que foram desfeitos na sua ressurreição. Como sanção, por meio de um sacrifício, salvando o povo, ambos morrendo de braços abertos. Isso por um lado, gente. Porque, por outro lado, este um, Jesus, é tão diferente, é tão maior, é tão mais perfeito que Sansão. Se Sansão lutava com violência, com força física, Jesus traz um novo jeito de lutar. Enquanto Sansão urra no campo de batalha, Jesus geme. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Enquanto Sansão... Pega em espadas e queixadas, Jesus diz para os seus, desarmem-se. Solta a espada, Pedro. Suspenda o veneno da língua fulana, suspenda o ódio do teclado beltrano. Baixa o tom, chega de sangue. Se o meu reino fosse desse tipo, diz Jesus em João, meus seguidores estariam agora pegando em espadas, estariam lutando, mas eu vim em fraqueza. Eu vim para perdoar. Eu vim, sim, para derrotar meus inimigos, mas é com a graça, é com a conversão, é um novo jeito de lutar, diz Jesus. Sansão e Jesus, tão parecidos, mas tão diferentes. Enquanto Sansão... Coleciona e a inimigos, Jesus vai jantar com os seus inimigos. Não mata os inimigos, nem mesmo os cancela. Ouviram? Nem mesmo os cancela. E como resultado, 50 dias depois, no Pentecostes, as pessoas que o haviam matado, essas pessoas estão sendo batizadas com os seus filhos aos milhares em Jerusalém. Os que o crucificaram, os que nasceram antes disso, os que nasceram depois, você e eu. Jesus não nos odiou, Jesus não nos matou, Ele nos amou, nos perdoou e nos transformou em igreja. É um jeito novo de lutar. De ser preenchido e empoderado pelo Espírito Santo, há um novo jeito de lutar. De lidar contra os inimigos. E isso vale tanto, gente, para nós hoje. Jeito de Jesus. Pai, perdoa-lhes. Dando o outro lado da bochecha. Não é na retaliação. Romanos 12. Não seja vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Não serve para Jesus vencer o mal com o mal. Para sanção, talvez. Para Jesus, não. Tão diferente de Sansão, Até no cumprimento dos votos. Jesus não fez o pacto de Nazireu. Mas veja como Jesus ressignifica eles também. Se Sansão tocava nos cadáveres, que eram suas vítimas, com atitude de desprezo, apenas para se certificar que estavam realmente mortos, Jesus toca nos mortos com compaixão. Jesus tocava em esquifes com amor para consolar em lutados ou para devolver a vida para eles. Se Sansão bebia demais nas festas e nos pubs que ia, e no seu porre fazia besteira, Jesus até tinha fama de beberrão e até tinha fama de ir a muitas festas, mas ele ensinou um jeito diferente de confraternizar. Um jeito diferente de se reunir com os amigos ao redor da mesa, ao invés de pegadinha, sem graça, alegria de verdade. Ao invés de escândalos e tragédias, vida em abundância. Até no cabelo, Jesus foi diferente. Como assim, pastor? Com sanção, nós temos a impressão Que o cabelo foi o último, o último voto que ele se agarrou. Não deu tanta bola para o negócio de cadáveres, para o negócio de não beber vinho. Mas para não quebrar o voto do nazirato, no cabelo ele se segurou até onde deu. Até onde a sua fraqueza o traiu. Com Jesus isso não acontece. Como é que a gente sabe disso, pastor? Se a Bíblia não fala do cabelo de Jesus. Ou fala? A Bíblia fala, pelo menos duas vezes, linguagem metafórica, mas legítima, em Apocalipse, Jesus é descrito com o cabelo branco como a neve, símbolo de pureza, símbolo de santidade, Jesus é aquele que é santo por nós e nos faz santos e limpos para Deus, uma imagem consoladora para a gente. Mas eu vou destacar, até pelo tempo que nós estamos vivendo de pandemia, outra descrição do cabelo de Jesus. Ela vem do livro de Cantares, que é um livro de romance, de um noivo com uma noiva. E mais que poesia entre duas pessoas, é um livro que pode ser o símbolo, pode ser lido como símbolo do amor do noivo Jesus com a noiva a igreja. E no capítulo 5 perguntam para a noiva: "O que é você mais bela entre as mulheres? O que é que o seu amado tem que os outros não têm?" E ela responde: "O meu amado tem a cabeça como o ouro mais depurado e os seus cabelos são ondulados e pretos como o corvo." O cabelo Do amado é ondulado e preto. É o cabelo de um jovem no auge, no auge da vida, no auge da saúde. Calvície é o contrário de cabelo ondulado, espesso. Cabelo branco é o contrário de preto. Normalmente ficamos carecas e grisalho quando estamos envelhecendo em declínio físico, por assim dizer, ou até mesmo estressados, doentes. Nosso tricologista Juarez não diria isso. Jesus não é assim. A sua dedicação, que não é só a Deus, mas é também com a gente. O seu compromisso não está em declínio, não está perdendo a vitalidade. Talvez você tenha medo disso, talvez você com os seus pecados escondidos no armário possa pensar, Jesus deve já estar no fim dos seus recursos, no fim de sua dedicação. Mas eu digo para vocês, o voto de Jesus por nós está cheio de força e vigor preto e ondulado. A consagração de Jesus a Deus e ao seu povo é eternamente vigorosa, nunca perde a validade, nunca falha, algumas pessoas dizem que já estão servindo a Deus por tanto tempo, que já estão esgotadas, querendo se aposentar, estão dizendo que a sua dedicação está se tornando careca, grisalha e Deus entende o cansaço, mas ele diz para nós que ele não se cansa da gente. E ele nos renova dizendo, eu não me canso de vocês, minhas misericórdias são novas, fios novos, de cabelo preto e ondulado a cada manhã. Se Sansão não aguentou o rojão... Se Sansão fracassou no seu voto, Jesus é diferente, Jesus está firme. Ele é o amado incomparável, ele é o amado digno da nossa poesia, da nossa confiança. Sua noiva amada, nós, podemos ficar prazerosamente seguros, porque não temos razão de temer de que a dedicação de Jesus por nós ficará velha, doente. Ele é, ele está para sempre em sua condição prime, em seu pico. Em outras palavras, Deus, Jesus, não tem um estado de espírito, um estado de ânimo, algo que que temos nós no tempo de pandemia, nós alternamos altos e baixos, vamos de 0 a 80, no nosso bom humor, nas nossas vontades de fazer as coisas, o cabelo de Jesus, é para sempre ondulado e preto ele não muda no seu voto no seu humor, no seu compromisso com a gente e a gente não precisa se preocupar, se ele vai estar de bom humor quando a gente traz as nossas angústias os nossos arrependimentos se ele estará firme na sua resolução, o mesmo Jesus que morreu na cruz por amor a nós esse mesmo amor não perde a sua força e a sua paixão qualquer hora É hora para nos aproximarmos dele. É muito bom saber disso. Amém.